0: É isso aí, pessoal! É. Estamos de volta, mais uma vez de novo, alguém yeah. E hoje, hoje, o tema está super especial, não só pelo tema, mas porque nós temos uma integrante nova, uma convidada aqui, que ela vai se apresentar, mas eu tenho certeza, plena convicção, que esse tema vai falar com você, vai falar com a sua casa, porque hoje nós vamos falar sobre luto. O luto foi uma coisa que invadiu a nossa realidade em função da pandemia com uma intensidade nunca antes vista na nossa geração. E hoje nós temos aqui alguém especialista nesse assunto que está fazendo um doutorado em luto e eu vou deixar ela se apresentar para nós. Seja muito bem-vinda.
1: Obrigada. Queria agradecer o convite. É um prazer estar aqui com vocês. É, meu nome é Marina, eu sou psicóloga clínica e hospitalar aqui em Maringá, sou psicóloga no Hospital Municipal, é, um hospital que se tornou referência para atendimento do coronavírus. Então, o luto já fazia parte é, do meu dia a dia por ser psicóloga hospitalar, mas agora muito mais, né, como o Felipe falou. Então, sou a Marina e sou psicóloga.
0: Marina, você tem informação pela...
1: Pela UEM. Pela UEM, isso, legal.
0: Isso. É, como de costume, Rodrigo, manda ver aí e <risos> introduza o nosso gosta. tema.
2: Eu acho que é um tema bem da nossa época, né? Todos nós passamos pelo luto. É, e, e, e conforme vai passando o tempo, isso tem invadido ainda mais, como o Felipe falou e eu acho que para nós é, é um grande desafio, né, nós cristãos entender a questão do luto, entender como é que a gente pode vivenciá-lo e como que a gente pode superá-lo, né? E, e, e ter a Marina aqui é, é uma benção especial. Né? Ela está terminando o doutorado nessa área e eu acho que ela pode nos nos dar uma assim, como que é, o que que é o luto, como que as pessoas sempre perguntam tem fase, não
3: tem fase, como que é, é isso? Era uma coisa que eu ia perguntar, se que, tem essas fases que todo mundo fala mesmo, acontece com todo mundo.
4: Como lidar? É. Dá a fórmula mágica que a gente sabe que não tem, isso. Não tem.
1: que não tem, né? É, mas então assim, o luto é, ele é entendido como um processo normal e esperado. Né? Então é, eu sempre falo essas duas palavrinhas com bastante calma, né? Porque eu acho isso importante, a gente saber que é um processo normal, que é um, um processo esperado, frente a um rompimento de vínculo. Rompimento de vínculo com algo ou alguém. Então, o luto ele não acontece é, só por perdas por morte. Ele pode acontecer, por exemplo, pela perda de um papel profissional. né? Então, uma pessoa que é, durante 30 e tantos anos da sua vida desempenhou uma determinada é, função, uma profissão frente à aposentadoria, é... então, isso pode desencadear um processo de luto. O luto não é só um luto por morte. Né? Então, ele é um processo que a gente vivencia si é frente a uma perda, frente a um rompimento né, com algo ou com alguém significativo da nossa vida. tá? Sim. É, isso das fases... Eu acho que é uma das perguntas que eu mais respondo, assim, né, das fases e do tempo. Tem tempo? né? Quanto tempo dura o luto? Quando o luto acaba? É, isso das fases foi algo muito importante da, é, que foi desenvolvido pela Elizabeth Kluber ross que ela falou, né, de algumas fases. É, só que hoje a gente não trabalha muito com isso mais, porque é, o que, que os novos estudos foram mostrando que essas fases elas acabaram ficando bastante engessadas, né? Então assim, como se tivesse ali um, um manualzinho de, de geladeira, passo. né? Um passo a passo. Todo mundo vai passar daquele jeitinho, daquela mesma forma, pelas mesmas fases. E quando a gente tem contato com pessoas enlutadas, né, e, e acredito assim, que somos todos enlutadas, né, todos nós já passamos em algum momento por uma perda muito significativa, nós sabemos que às vezes a coisa não acontece tão quadradinha assim. Né? Ah, então, primeira negação, né, é, isso pode acontecer, pode não acontecer... Né? Então, a gente não trabalha mais com a ideia de, de fases. Né? A gente fala que cada experiência é única, né? cada pessoa vivencia de uma forma única, não tem um jeito certo ou um jeito errado né, de ficarem lutados.
0: Legal. Marina, uma das coisas específicas da COVID que a gente tem ouvido né, é que a experiência do luto, é, nessa dinâmica dos... Do, do velório encurtado, do caixão lacrado, tem sido muito danoso né, para as famílias. É, é isso mesmo, é pior do que a gente imagina. É, como, como lidar com isso? Tá? Eu sei que isso também é novo né, para o segmento de vocês, mas tem alguma coisa já desenvolvida, coisas que vocês têm testado a respeito do cuidado nesse tipo específico de, de trauma né, que as pessoas têm vivido?
1: sim é, é totalmente diferente mesmo é, diferente de tudo que a gente já viveu né então você falar ah já trabalhava em hospital já tinha passado por algo parecido não né? isso que que você trouxe dos rituais é, foi uma coisa muito importante né porque é, a gente fala que os rituais né o, o velório, o sepultamento, né, as cerimônias que acontecem após a morte, eles são importantes para dar concretude para aquela perda. O que, que eu quero dizer com isso? É, acho que vocês já ouviram falar, né? Algumas pessoas dizerem, nossa, mas foi só no velório que minha ficha caiu. Né?
3: Nossa, é verdade. Faz parte do, esse processamento, é, do processamento mesmo do, do que é está que acontecendo Sim. com a pessoa, né?
1: Sim, né? Essa experiência né, de de tornar aquilo concreto. né? E agora as pessoas estão privadas disso. né? Tem as restrições. Aqui em Maringá é, tem um decreto municipal que permite que é, os velórios sejam realizados a partir do 21º dia né, da contaminação então algumas pessoas têm a possibilidade de fazer, mas infelizmente muitas famílias não podem, né? E isso tem muito impacto para a experiência do luto mesmo. Fora
3: também até a questão do apoio, né? Porque hum. eu acho que talvez você vai saber muito mais que eu, mas pelo menos na, na vivência do que eu tive, o apoio de pessoas foi o que mais cura uhum. fisicamente até, né? Sim. Porque o luto eu vejo muito na minha na minha visão assim que é como se fosse eu perder uma, uma parte da minha, sei lá, de quem eu sou, uma parte da minha vida, quando é algo mais próximo, assim, né? Parece que é pior do que perder um braço, assim, né? Você perdeu parte da sua história e tudo mais. Lógico, a gente tem que ser muito bem com o nosso, nosso futuro e o nosso passado para a gente passar bem com o luto. Mas eu vejo isso também, tipo, que o apoio no, no Covid, então, nesse caso, ainda mais, o apoio é muito digital, tal, não é a mesma coisa, né? Digital no abraço, tem, deve ter algum efeito também nisso. No, a pessoa
1: sim é, foi importantíssima a, a sua fala porque realmente assim é, os rituais são importantes para a concretude nossa minha ficha caiu e outra coisa importante dos rituais é o apoio né é, então no velório que a gente encontra com quem a gente ama que a gente recebe aquele abraço que é tão importante para gente que depois a gente escuta muitas pessoas dizendo assim nossa né, eu estava num momento tão difícil mas eu lembro do rostinho de cada um que teve lá de cada um que me abraçou então isso é muito importante e agora, no Covid, nós estamos restritos. Então, além de né, estar restrito desse momento no velório, estamos restritos também porque depois a gente não pode se encontrar. Exatamente. Né? Surgiram algumas iniciativas é, muito legais, né? alguns sites... É, que auxiliam os enlutados para fazerem rituais online. Né? Então, é, várias iniciativas. Tem o Infinito, que é um projeto sobre é, conversas sobre a morte ou morrer, que eles têm umas iniciativas muito cuidadosas, assim comprometidas. E eles elaboraram um site para auxiliar as famílias a fazerem rituais alternativos. Né? Uhum. E que as famílias que, que fazem... É, tem falado que isso tem contribuído bastante para a experiência, mas tem sido muito difícil mesmo. Marina,
5: ah, então você disse para nós aí que o luto é a reação natural, é a consequência natural da perda de algo ou de alguém. Né? Só que tem pessoas que se recusam a passar por luto, não, não, está tudo bem, não, eu sou maduro o suficiente, não sei. Essas pessoas que recusam a passar pelo luto, já que é uma reação natural, quais são as consequências das pessoas que não encaram o luto que, que, que desviam do luto para continuar vivendo normal.
1: Sim, é, e é bem comum, né? Isso acontece bastante. Alguns autores chamam do luto inibido, né? E esse luto pode ser, né, ou porque a pessoa se recusa, ou às vezes também o que tem sido muito comum é, eu não posso vivenciar isso agora porque eu preciso para meu pai, eu preciso para minha Caramba. mãe. Isso né? é muito real. E aí eles precisam inibir os seus sentimentos. E o luto ele precisa ser vivenciado, né? Ele não tem uma forma correta de ser vivenciado mas ele precisa ser vivenciado. Então, é, pode sim ter consequências, né, assim, a longo prazo, de ele aparecer em um outro momento, né? E aí um momento em que às vezes ele não tem todo o acolhimento daquele período, né? Mas é uma experiência muito comum e que pode, né, ter impactos, o luto, ele tem muitos impactos emocionais, físicos, né? Então, de pessoas que adoecem, é, fisicamente mesmo, por um luto inibido. Né? Sim, legal. Ó, só
2: para descontrair aqui, por que, que as pessoas contam piada em velório? Rafael, aqui, ó, esse. Eu nunca contei ser... piada em velório. Ó, esse gente. aqui deve Meu ser um especialista, tá lá aquele Caúnia. momento assim e tal, daí tem o pessoal que fica lá fora. E fica contando piada e fica.
0: Turma do cafezinho, parece né? Que
2: não, parece que não tem. Não tem não ah, Tem lógica que, que assim, você quis dizer. Não, não... não é contar
5: piada, mas talvez é descontrair o ambiente.
2: Ah, mas tem gente que fica em velório e fica contando. Você nunca viu o
5: pessoal contando piada? Eu, eu não. O pessoal conta piada. Ele é a mentiroso, gente... ele que ficava é, contando é
2: piada com os outros do velório. A gente é pastor e acaba indo em bastante é, é, velório porque a gente vai, vai fazer a cerimônia ali e, 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 e é, assim é bem comum assim você ver um pessoal rindo sabe eu, eu não sei se é um tipo de negação ou alguma coisa que que o que o estar em silêncio estar no triste incomode e uma tentativa disso não sei é.
1: Eu vejo, Rodrigo, que isso está muito relacionado com o tabu da morte. né? Então, é, a morte é um tabu na nossa sociedade. Né? É, não só né, a morte, mas qualquer tipo de sofrimento. né? Principalmente depois do surgimento das tecnologias e rede social. A gente tem muito isso de que todo mundo tem que estar bem, tem que estar feliz o tempo todo, não pode sofrer. né? Então, não tem espaço mais né, para a gente falar de dor, de morte, de sofrimento... É, e é comum, às vezes, a gente está né, em alguma, alguma conversa ali, alguém fala sobre a morte, sempre tem alguém que fala, ai, credo, vamos parar de falar sobre isso. Né? Então, Verdade. sempre tem ai, alguém de não, não pode. Não muito né? E, às vezes, é a forma né, de algumas pessoas né, lidarem com uhum. esse incômodo né, do sofrimento, da morte, que é algo que é inerente à nossa existência. Né?
4: É, o que eu ia perguntar é que... Geralmente, quando a gente vai para uma terapia, alguma coisa, com algum problema para resolver, é, sempre o psicólogo ele nos ajuda a ressignificar. Né? E eu queria perguntar para você se com o processo de luta é a mesma coisa quando você vai lidar com os pacientes. Por exemplo, você ajuda a ressignificar ou você fala: não, é isso mesmo?
3: Tem que viver, tem que, viver. Tem que sentir.
4: Como que você lida com isso? É uma tá. curiosidade que eu sempre tive, assim. As duas coisas,
1: né? Então, é, uma coisa que eu sempre acho importante dizer é... é não é todo enlutado que precisa fazer, passar por psicoterapia, tá? Então, às vezes, as pessoas têm essa ideia de que, assim, né? Ah, perdeu alguém, precisa ir para ter, a terapia. E, muitas vezes, os familiares dão aquela empurradinha, assim, sabe? Tipo... A né? Pessoa tem é, que querer, né? É, é comum, né? Às vezes na recepção da clínica, assim, você vê o familiar atrás tentando fazer algum sinal, assim, de ó, oh, tipo, não queria vir, mas, <risos> né? Vem, pulando para ir para terapia, tá? Então, não precisa, né? Não são todos os casos que precisam de terapia, porque como ele é um processo normal, esperado, né? Muitas pessoas conseguem, né? Passar por esse processo sem o auxílio da psicoterapia. Mas quando é necessário, né? Que daí é tanto para prevenir complicações né, quanto para tratamento mesmo de casos que a pessoa se vê moderada ou severamente afetada por aquela perda. É o que eu costumo dizer, a terapia não vai fazer você esquecer a pessoa que você perdeu, né? porque muita gente também tem medo de procurar ajuda, porque eles têm essa ideia de que ah, a terapia vai me fazer esquecer, e não vai, né de forma nenhuma. Né? Então, é, a terapia vai ajudar aquela pessoa, né? como você falou, a ressignificar, a dar um novo sentido para a vida dela sem aquela pessoa. Né? E sabendo que ela nunca vai voltar a ser como ela era antes, que às vezes as pessoas têm essa ideia assim, de resolução do luto, recuperação do luto, que eu sempre falo assim, ah, eu não gosto muito dessas palavras, porque dá a ideia de que aquela pessoa vai voltar a ser como ela era antes da perda, e não vai, né, então quando a gente passa por uma perda muito significativa, aquilo marca toda a nossa vida, né, e, e pode ser que a gente não volte assim, então é para é, dar um novo sentido né, para a vida, para a realidade, sem aquela pessoa que você amava tanto.
4: É, eu, eu escutei uma vez uma mãe, quando perdeu o filho, é, minha tia, ela disse que é como viver sem uma perna. É, vai ser
3: pior até mesmo.
4: E é, aí, é, assim, é, nunca vai ser a mesma coisa como era, mas ela vai aprender a andar com uma só perna. Então, é... é vai ser marcado para sempre, né? Então é bem complicado mesmo. E,
3: e doutora, eu te, queria até perguntar também da na questão já que a gente está falando sobre isso, né? Sobre a recuperação. E aí nós como não profissionais, né? Como amigos ou parentes da pessoa ilutada, talvez não atingiu a gente diretamente, né? Ou atingiu né, pouco ele, né? Mas tem sempre aquela pessoa que é mais, né? A mulher, a esposa, o marido, essas coisas, filho, mãe. É o a gente sabe que a gente deve abraçar chorar junto, ficar junto, só no mesmo ambiente ali, é, ajudar com alimentos. Minha mãe sempre fala isso também, tipo, assim, você ah, leva comida para a pessoa porque as pessoas às vezes esquecem de comer. E, mas o que a gente não deve fazer? Tipo, porque tem muita gente, como a gente não sabe, muita gente fica fazendo coisa que nem não deve. Tipo contar uma piada no velório. Contar uma piada no violão. <risos> <Às risos> isso até isso piora, é legal né? ou não é? Isso ajuda ou piora? O que, que, uhum. que pioraria? O que a gente talvez que que ajuda, não deveria que fazer? Que não ajuda. Sim,
1: sim. Eu, eu falo que a gente precisa ter o cuidado, né? Claro que a coisa não é tão simples assim, né? Mas é, a gente precisa ter o cuidado com duas palavras. Né? Eu falo o já e o ainda. Então, os enlutados se queixam muito né, do uso dessas duas palavras né, por, por parte das outras pessoas. Nossa, mas você ainda está chorando? Nossa, né? é. Ou, Ou, né, às vezes, para é uma crueldade. mãe que, que perdeu um filho, para uma, uma esposa que perdeu o marido... Não, mas você já vai casar de novo. Né? Você já vai ter outro filho, dando a ideia de que aquela pessoa que se foi pode ser substituída... Né? Então essas duas palavrinhas, né, com enlutados, na maioria das vezes elas são bem desastrosas, Nossa, né? Bem. O já e o ainda.
3: Essa, né? Se me per permite até colocar algumas, assim, por exemplo, a, é, esse negócio de ah, vai passar, né? Tipo, ah, isso aí já vai passar, ah, é, já, não, tá aí o já de fora. novo. Nossa. Tem a questão até de você falar alguns jargões. Eu acho que isso é muito errado na, na hora do luto. Assim. Tipo assim, ah, isso acontece. Meu, tá, não, isso acontece, mas eu não, não, não era é para acontecer. Né? Não, você fala. É então, eu acho vida. que também isso, nossa, eu acho que é bem pesado. assim Algumas palavras que as pessoas falam tentando, eu sei que pode ser até tentando ajudar, mas uhum. aí você, você que está com o um sentimento totalmente à flor da pele, você ouve isso e fala assim, meu, não acredito que eu estou ouvindo isso. Sim. Pela décima vez Sim. aqui. Sim. Sabe?
1: É. São falas é, que elas têm uma função e um sentido maior para quem fala do que para quem escuta. Né? Para quem fala, às vezes, fala, Exatamente. e pronto, eu falei. Né? Exatamente. Falei alguma coisa, mas para quem escuta ali. não faz sentido nenhum. Né? assim. Como assim? Eu já vou ter outro filho? Né? Não, não vou. Qual, né? Não vou, é, não, não, é, assim. não é por aí. É. É, então, eu falo que... É, muitas vezes, né, um, é, dizer, eu sinto muito pela sua perda, né, uhum. com sinceridade, é isso. Conta comigo. Né, assim, conta comigo. O que, que você está precisando? O que, que eu posso fazer por você agora? Achei sensacional isso que você disse, né, de algumas coisinhas práticas. Né? Então, às vezes, é, uma mãe que perdeu um filho, né? o que eu posso fazer com os seus outros filhos? Posso levar para brincar um dia? Você precisa que eu ajude a levar na escola? Quer que eu traga alguma coisa? Quer que eu vou ao mercado? Né? Às vezes, são algumas coisas práticas mesmo. Né? Mas isso também, assim, de o que eu posso fazer por você. E, às vezes, esse o que eu posso fazer por você é estar ali do ladinho em silêncio. Exatamente. Né? A, gente não, a gente, muitas vezes, não imagina que... Estar do lado, mesmo que, que em silêncio, é importantíssimo. Isso, para mim, fica muito claro na minha atuação no hospital. Às vezes, eu vou fazer algum atendimento que eu não falo absolutamente nada. Quando eu saio, o paciente olha para mim é, e fala Nossa, Marina, você não sabe como você me ajudou. Que eu falo, eu não estou fazendo <risos> o quê? Mas eu ouvi, num lugar que, que ninguém para para ouvir. Né? E com os enlutados, é a mesma coisa. Né?
0: Muito legal. Marina, uma, nós aqui... né? Todos nós somos cristãos. né? E, e uma das coisas que, às vezes, nós, pastores, notamos, é a diferença quando a gente vai passar por um processo de luto numa família que tem uma uma referência de fé e numa família que não tem uma referência de fé. Uhum. Se isso for uma pergunta que não cabe responder por conta da profissão, você fica à vontade. Mas se for uma coisa que você possa responder, é tem diferença... Não tem diferença. Como que, que você pode nos dizer a respeito disso?
1: Sim, tem sim. É, é bem importante isso, né? Então, é inclusive tem estudos, né, que mostram como a espiritualidade é importante e que ela é, pode ser um fator facilitador para o luto, né? Porque o que a gente diz é que assim, o luto ele é uma experiência complicada, sempre, né? É muito difícil a gente perder alguém, a gente perder alguma coisa que a gente ama. Mas tem alguns fatores que são facilitadores desse processo, né, que tornam menos doloroso, e outros fatores que são complicadores. Né. E a espiritualidade ela é um fator né, é facilitador. Né, é, a espiritualidade... Né, é, por si só, mas também essa vivência em comunidade, né? Muitas vezes é esse contato que a gente tem né, na nossa comunidade religiosa, é, essa essa relação com as pessoas que estão ali próximas para amparar, né? Então, por esses dois por esses dois motivos é sim um facilitador mas uma coisa importante, né, e, e que daí depende, né, muito da crença, é que é, a espiritualidade, em alguns casos, ela pode ser um fator complicador também, né. Então, assim, dependendo da causa da morte, né, então às vezes, por exemplo, se a gente for pensar um luto por suicídio, né, então às vezes algumas comunidades a forma com que eles é, é, se dirigem a essa família, o que eles passam para essa família, pode acabar sendo um fator complicador na medida em que tem um julgamento, né, dessa nessa claro, pessoa.
2: Eu acho que sobre esse aspecto, né, eu acho que para nós vale muito é, o texto de Paulo Romanos, né, que para nós é, é é muito consolador isso, né. Paulo vai dizer, né, pois estou convencido de que nem a morte nem a vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem qualquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação Será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor, né? Eu tenho essa convicção de fé, né? E eu acho que e, e em todos os lugares onde eu fui, em que havia luto, eu acho que essa palavra é um grande consolo, seja num lugar onde é, o luto ele acontece de uma causa natural, ou seja, onde uma pessoa mesmo tirou a vida, né? Eu creio que, como nós cremos que a salvação é, a, é ação exclusiva da graça de Deus não existe uma ação humana que pode tirar essa salvação. Por isso mesmo, quando há um, um suicídio, nós cremos que se Deus colocou fé na vida daquela pessoa e Deus trouxe é, salvação para aquela pessoa, ela não pode, por um ato de desespero, ou seja, qual for a, a causa ali da, da, da sua do, do seu suicídio, ela não pode quebrar essa ação de Deus, né? ela não pode romper com isso, por isso permanece a esperança, né? Não vem a condenação que talvez acho, acho que seja o que o que traz o prejuízo ali, né? Então, por isso que para mim é, a questão da fé cristã ela é sempre uma esperança, né? A gente acaba falando isso que não é um adeus, é, é um até breve, né? É até a, as bodas do cordeiro, onde a gente vai estar junto, a gente vai celebrar na mesa a vida que volta à tona novamente. E, e para mim isso é uma expressão que o nosso Deus vai de encontro com a nossa sensação da vida, né, porque o problema do luto é que ele rompe com a vida, ele rompe com o um objeto de amor que eu deposito no outro, ele rompe com algo que está que no outro, mas que também é meu, e, e, e a gente entende que, que a ação de Jesus é a, é a reconciliação, né, é, é, é trazer à tona o amor que, que uma, uma vez havia sobre aquele, aquela relação, mas que torna a vida novamente. Acho que, desse ponto de vista, eu não vejo muitos situações em que, que que ela vai ser complicadora, mas ainda assim, né mesmo numa comunidade de fé, que a gente crê que, dessa maneira, algumas pessoas ainda, porque faz acho que mais parte da cultura brasileira, assim, né? uma cultura mais geral, onde essa questão do, do suicídio, ela é sempre um fator de condenação eterna. Né?
0: Se você que está aqui com a gente, tem alguém na sua família que, que, que cometeu suicídio e por algum motivo, por conta da sua espiritualidade, do seu ambiente de fé, alguém trouxe esse tipo de palavra de condenação, de que essa pessoa estava no inferno, repudie isso. Né, nós assim como o Rodrigo falou que nada pode nos separar do amor de Deus há um outro texto que vai dizer que a salvação é, vem de Deus né a salvação ela é pela graça isso não vem de nós é dom de Deus se é dom de Deus a salvação por ser dom de Deus ela se torna infalível então nada mesmo do que nós fazemos aqui pode romper com um Deus que é totalmente seguro em tudo que faz. Uhum. Então, que você possa, de repente, ressignificar essa experiência. Né? Marina, tem mais uma questão aqui, tem um texto de Eclesiastes que, que ele diz assim, o coração sabe está na casa onde há luto, mas os tolos na casa da alegria. É um texto que vai falar daqueles que, não, que só querem viver na euforia. Né? É, esse é o, é o contexto. É, isso para a psicologia, né? é uma coisa que também encontra algum tipo de fundamento ou isso é mais do aspecto da espiritualidade?
1: Não, tem sim. É, a gente sempre fala, né, até de, de um trabalho que a gente fala de educação para a morte, né? É importante a gente falar da morte, é importante a gente falar do luto, é importante a gente falar do sofrimento, né? Então, é, nós da psicologia também trabalhamos nesse sentido, né, de entender que tudo isso faz parte da nossa existência inerente à existência humana, né? Então, caminhando uma direção muito muito próxima, né, do que a gente trabalha, que é até o que a gente tinha é, falado antes né, assim de que hoje é muito difícil isso também, porque nós somos muito cobrados né, para estarmos felizes e alegres o tempo todo né, e, e não, não olharmos né, para aquilo que é difícil, para dor, para o sofrimento né? mas é importante né, não, não tem como a gente não vivenciar isso.
5: Doutora é, você disse que o, o luto é algo normal e esperado uhum. mas quando o luto é, na verdade, a pergunta é O luto pode se tornar uma doença? E se sim, quando ele se torna uma doença? Uhum. Na vida da pessoa
1: Sim é, Hoje, a gente não Durante muito tempo, falou-se luto patológico né? é, Hoje a gente toma muito cuidado com isso né? É... Então, assim, ele tem sido reconhecido agora em manuais diagnósticos, né, com alguns critérios, o que é muito importante porque antes assim era como se ele não existisse, né? Ah, tava ali, né, confundia com depressão. Então é importante, né, a gente validar essa experiência, dizer, olha, existe, né? Em alguns casos precisa de cuidado, e esse cuidado não necessariamente é medicação, né? Porque as pessoas têm muito medo disso, assim, de ah, mas, né, pela medicalização de tudo, tá? Um pouco triste Remédio, né? Tá, eufórico remédio, tá? Luto remédio, né? Então hoje a gente. É, toma bastante cuidado com essa medicalização da vida, né? mas é importante também que o, o luto seja reconhecido nos manuais para isso. Né? Às vezes percebe-se que ó, é, é um luto que está trazendo sofrimento, que está afetando a, a forma, né? a funcionalidade habitual daquela pessoa né? em todos os aspectos, psicológico, físico, espiritual, social, e precisa de cuidado. Né? Então, quando a gente percebe que, opa, né? não está não tá muito normal, apesar de a gente não gostar dessa palavra, que a gente fala aí da experiência do luto complicado, uhum. né, então existe sim, né, e o cuidado pode ser, por exemplo, a psicoterapia, não necessariamente a medicação.
4: Entendi.
3: Tá? É, Doutor, até você comentou sobre educação para a morte, ou educação da morte, alguma coisa assim, que você para a morte, eu achei muito legal isso que você falou, porque a gente realmente é, não, não aprende sobre, né, em nenhum lugar, assim, a gente aprende na, na base da da experiência, infelizmente. E, assim, a gente vai... Todo mundo vai passar por isso. Infelizmente, a gente passa por isso. É o mundo que a gente vive, mas... Vai que Jesus volta. Ah, né? Se Deus quiser, Aí, volta já amanhã <risos> para não ter que passar por isso. Mas, é, por uma, uma breve, assim... O, o, o que, que a gente tem que saber para a gente não ter um, um luto profundo, que pode até existir uma doença em cima disso. Mas o que, que, o que, que a gente tem que estar em mente? Tem alguma coisa que a gente tem que... Se, como que a gente se prepara para isso? Lógico, nunca vai estar preparado, mas tem alguma coisa já que a gente tem que ter em mente? Falar bem, ó, vai vir, e quando vier, eu tenho que estar em mente que é isso. Sabe? Tem alguma coisa que a gente pode falar assim...
1: Olha, é, eu diria que vai vir. E quando vier, a gente sabe que a gente pode sofrer. Não vai né? ser fácil. É, é, porque eu acho que essa é uma ideia, assim, quase do manual também. né? Então, eu preciso fazer isso, porque daí quando vier, deu certo. E se não deu? Né? A
3: expectativa está é, naquilo
1: né? Que é o que a gente é, cuida bastante né? Às vezes algumas pessoas falam né, de Dos passos para lidar melhor Com o luto né? E é muito difícil Porque para cada pessoa é de uma forma né? E, e às vezes a pessoa vai lá né? Seguiu a instrução do profissional Dos X passos E ela fez os X passos e ela continua se sentindo triste né? Porque às vezes aquilo ali Não fez né? É sentido para ela então, assim, é saber né, que a morte... Quando a gente fala dessa educação para a morte, é, é isso, né, que a gente possa falar é, da morte, que a gente possa conversar com os nossos familiares, né, que a gente possa é, orientar crianças. Então, durante muito tempo, as crianças foram totalmente afastadas disso. né, assim, Ah, ia falar da morte, oxe, não pode, fulano tá perto, né, não pode falar perto da criança, as crianças afastadas dos, afastadas dos rituais... né. É, então, esse, essa ideia de educação para a morte é até assim é, que a gente possa falar sobre isso né, nas escolas, na família, né, para que quando vier, né, a gente sabe que isso faz parte né, da nossa existência. Perfeito. hoje, é, tem, né, se a gente for ver as escolas, há um tempo falar né, sobre a sexualidade nas escolas, era um tabu. Hoje, não mais. Né? Hoje, fala-se nas escolas, mas não fala-se sobre a morte. E Verdade. aí, quando acontece uma morte no cotidiano escolar, muitas vezes as escolas se veem totalmente perdidas, né? assim preparados. com a morte de um aluno ou né, de algum familiar de um aluno. Né? Então, é, esse falar sobre né, é bem importante para a gente se preparando para isso.
0: Marina, uma coisa prática desse tempo da Covid, né? infelizmente a gente tem visto famílias serem totalmente afetadas, né? às vezes morre o pai, a mãe, você falou da criança agora, né? é, tem sido desenvolvido alguma coisa nesse momento específica para o cuidado com a criança e com o adolescente que, que passa é, por, esse, por essa situação né? de ter os seus pais ali acometidos com a doença e... e e tem alguma coisa hoje já sistematizada que o hospital oferece ou o Sistema Público de Saúde? Você poderia dar alguma informação assim a gente?
1: Sim. É, do hospital que eu trabalho, não, mas é, tem alguns institutos, né, Brasil afora, que são institutos que trabalham com luto, é, e eles desenvolvem né, algumas cartilhas né, é, Falando do luto e da morte com crianças Que daí traz isso né, de uma forma é, mais lúdica Respeitando né, o, o momento do desenvolvimento daquela criança Dentro daquilo que ela consegue compreender né, naquela idade Então tem algumas inici iniciativas né, por esses institutos De algumas cartilhas né, para trabalhar essa questão da morte e do luto com as crianças
0: muito, Muito bom. É isso é aí. Isso aí. Muito ah, Hebreus vai dizer que Jesus Cristo ele tornou inoperante a morte. Por isso que nós estamos aqui, nós falamos sobre o luto, mas a gente crê profundamente que o luto não é um ponto final na nossa experiência, na nossa existência. Então, para aqueles que estão em Cristo, se você fecha os olhos para a vida aqui, você abre esses olhos para a eternidade com Jesus. Que você tenha esperança de que, de fato, nada pode te separar do amor de Deus e que você tem um Deus que te aguarda nesse momento tão difícil e que não só te aguarda, mas que caminha com você em meio ao sofrimento. Marina, muito obrigado pelo muito seu obrigada. tempo aqui Eu com agradeço. a gente. Obrigado. Foi muito legal, muito espero que você volte outras vezes legal é, e que o seu trabalho continue sendo muito efetivo na vida das pessoas, que Deus te abençoe Obrigada. nesse ambiente Amém. hospitalar, que Ele te dê muita força, porque nós sabemos que não tem sido fácil, uhum. e a gente te agradece, né? agradecer a você, e quando agradecer a você, agradecer a todos os profissionais da saúde que estão na linha de frente nessa batalha com o Covid. Aí. Muito obrigado. E aproveito
1: obrigado. também para agradecer em nome de todos os profissionais de saúde. Assim, a gente é ver o rostinho de vocês lá na frente dos nossos hospitais também oração por nós e, e é muito importante para gente né esse apoio que vocês têm dado
0: valeu Legal. é isso aí galera curte compartilha manda para alguém que passou por essa situação e que precisa ser edificado tá bom valeu é até aí, a próxima galera. tchau 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 tchau